0: So, Yannick. So, ja, hallo. Hallo. Woran erkennt man einen äh. Piloten? Genau, er sagt's dir. Und damit herzlich willkommen zur brandneuen Ausgabe Flugmodus. <lacht> ähm, hier, mir gegenüber äh, sitzt äh, Yannick. Ich bin Pilot, übrigens. <lacht> Und du? Ich, ich bin äh, Christian, ich bin äh, auch Pilot. Ähm, ah,
1: okay, gut, interessant. Ja, mehr gibt's auch nicht zu erzählen. Nee. Äh, was gibt's Neues? Worum geht es? geht um Lappland, um äh, Tel Aviv, um Geburtstage.
0: Wo waren wir Und noch? Ah, ja, doch, hier. All- Regenradar, allgemeine, allgemeine Belustigung. Regenradar wir war, äh, Heimflug, Heimflug von Brüssel, was haben wir noch gemacht? Oh, Hundeschlitten fahren, also es, es war oh, ja, wieder, okay. wir waren wieder quer durch Europa unterwegs.
1: Crazy, crazy. Klingt voll interessant. Äh, wir haben richtig viele Laden mitgebracht, wie ihr hört. <lacht> Nein, es ist wirklich so wird, wird wirklich toll. Es, wird, ja. es, wird, so es toll. wird wirklich toll. Es wird es wird die boah, eine der 61 besten, vielleicht die die 60. beste Folge oder so würde ich sagen auch, könnte, bisher. Also
0: ja, könnte sein. Das hört sich gut an. Also, bleibt gespannt, viel Spaß und viel Spaß. Äh, bis, äh, nee, das spreche ich mir. das sage ich am Ende der Folge. Bis jetzt. Viel Spaß, bis, bis zum jetzt. Ende der Folge, dann melde ich mich nochmal. Tschüss. <lacht> <lacht> Alle guten Dinge sind zwei. <lacht> so, und damit herzlich willkommen zur 61. Folge Flugmodus. Ja, der zweite Versuch, weil beim ersten Mal war ich zu dumm, den roten Knopf zu drücken. Also, naja. Ist das der Eject-Button? Ja, genau, der der von Donald Trump. Hm. Ich durfte ihn nicht drücken, oh, die ich hatte die Codes nicht. Ähm, ja, Mir gegenüber sitzt hier Janik immer, äh, euer, euer anderer Bruchpilot und äh, Flat Earther und der Trailer und was Piloten und sonst noch so alles sind. Und der ist so motiviert wie noch nie, sage ich euch, weil, der Witz war jetzt beim ersten Mal ein bisschen besser, aber der hat jetzt auch, <lacht> <lacht> er hat auch in der Freizeit, hat er sein, sein Pilotenuniform an mit drei Streifen auf dem Ärmel, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, in meiner Freizeit laufe ich mit Uniform rum und äh, beim Arbeiten ähm, laufe ich dann mit meinen adidas drucker rum <lacht> und es ist so weird, wir haben das gerade alles schon mal aufgenommen und wiederholen uns gerade, es äh, wird nicht witziger, es nee. wird nicht witziger, nee. ja,
0: Gott. Wow. Wow. Ja, ich, ich schäme mich doch ein bisschen. Mal, dann frage ich dich doch mal, was ich dich noch nie gefragt habe, was macht denn die Teilzeit, wie ist es denn? <lacht> hey, gute Frage, ist
1: dir die gerade eingefallen? Ähm, ja, ich habe ja. ja keine Teilzeit, also sowas habe ich nur im Januar. Oh Gott, ja. ey, wiederholen uns hier voll. Ich arbeite hart, mein Leben ist hart, mein Leben ist sehr trist und einseitig und äh, ja.
0: Ich glaube, das war's. Ja. Mehr ja. habe ich, hab ich auch nichts zu erzählen eigentlich. Ja. Warst du arbeiten? Ich war
1: natürlich war ich arbeiten, was soll ich sonst machen? Ich war. Achso, wie lange? Wie lange? Ich ja. naja, seit ja, ich war eine Tagestour hatte ich. Und dann hatte ich ein paar Tage frei und jetzt war ich dann nochmal vier Tage unterwegs. Ich bin gestern also du warst erst zurückgekommen. Ich war in Tel Aviv. Ich war in Hamburg. Genau, also da habe ich übernachtet. Und äh, vorher hatte ich eine Tagestour. Ich, ich fange ja am Anfang an. Ne? Ja, ich fange kann alles am erzählen, an. was ich gemacht Fangen habe, komplett. An, ja. äh, ich bin lange nicht geflogen, hatte ja Teilzeit und sowas. Und dann hatte ich eine Tagestour. Bin einmal nach München hin und zurückgeflogen. Ah, ich habe ja. auch gewunken. Hast du gesehen?
0: Habe ich gesehen. Ich ja, habe ja, mit dem hab Ja, perfekt.
1: Ja, perfekt. abgewunken und bin dann in München gelandet, wieder zurückgeflogen und dann hatten wir noch Airport Standby, also Bereitschaftsdienst ja. am Flughafen, das hat man ja. äh, immer mal so so zwei bis drei Stunden dann halt, dann sitzt man, also man landet, sitzt normalerweise dann, bei uns ist das einfach in der, in der Kantine mit der ganzen Crew ja. und äh, dann können einzelne Personen aus der Crew halt gerufen werden und müssen arbeiten oder halt die ganze Crew. Ja. Bei uns war es so, wir sind gelandet und dann kam schon die Info, ja, ihr müsst in drei Stunden, was halt total ätzend ist, oh. nach drei Stunden Pause müsst ihr nochmal nach Mailand hin und zurück fliegen, ja. aber nur der Kapitän und ich. Dann, <lacht> dann saßen wir da und dann war viel hin und her, Telefoniererei und dann sollten erstmal zwei Flugbegleiterinnen mitkommen, den Flieger vorbereiten, damit dann, wenn die anderen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter kommen, wir einfach los können sozusagen. Also dass ja. nur noch die Passagiere einsteigen können müssen und dann können wir los. Und dann war das ein ganz das ganze war ein ganzes Hin und Her, dann dann war es dann so, dass nur noch eine Flugbeleiterin mitkommen sollte, die sollte auch sogar mitfliegen dann. Ja. ja dann haben wir das gemacht, wir sind halt äh, eingestiegen, haben alles so ein bisschen vorbereitet, mussten aber fast noch eine Stunde nochmal auf eine andere Flugbeleiterin warten oder noch zwei andere Flugbegleiterinnen. Ätzend, ja, war ja. toll, war super, so, wir. wirklich von, und, von mir war ja eine
0: vollständige Crew, gell?
1: Ja. Ja, ja, genau, und nach zwei, zweieinhalb Stunden äh, Pause bist du halt auch wieder, oh. ich finde, das ist das Schlimmste, also am liebsten wäre ich direkt ja, ja. wieder losgeflogen, ja. aber so zwei, zweieinhalb Stunden Pause, du isst noch was und so und dann bist früh aufgestanden, bist ja schon mal geflogen, dann wirst echt müde und äh, fertig einfach. Da haben wir super lange im Flieger noch gewartet und dann kamen die alle und ähm, ja, der Kapitän und ich, wir haben dann schon gesagt, ja, es wird relativ eng hier alles mit unserer Flugdienstzeit, mhm. ähm, sind dann irgendwann losgekommen nach Mailand nochmal geflogen Mhm. und das wurde relativ, relativ eng, weil in Mailand auch alles drunter drüber gegangen ist. Ich Mhm. weiß gar nicht mehr, woran genau es lag.
0: Ja, weil es Italien war, glaube ich. Ach ja,
1: nee, äh, bei uns wurde ein Stretcher eingebaut. Ah ja. Ein Mhm. Stretcher, so, was ist das? Das ist so eine eine Liege für einen Krankentransport, das machen auch Mhm. nicht alle Airlines, ich meine, die die letzte Airline, bei der ich gearbeitet habe, die hat das auch gemacht. Ähm, ja. Einige machen es, einige machen es nicht. Genau, wenn man zum Beispiel dann im Urlaub irgendwo einen Unfall hatte oder ja einen Sportunfall, Unfall oder sonst irgendwas und eine gute mhm. Auslandskrankenversicherung hat, ja. dann ähm, wird einen ja der Rücktransport bezahlt. Und gerade wenn man, ich glaube, der hatte so einen Oberschenkelbruch oder sowas, ganz schön oder nee nein, nein 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 der hat sich den der hat sich den Rücken gebrochen der hat sich oh, den Rücken gebrochen okay. Okay. ja ganz schöne Sache Dieser Stretcher also diese Liege wird in den letzten drei Reihen oder sowas ungefähr drei mhm. oder vier Reihen wird die eingebaut das wird von Technikern gemacht also nicht von der Techniker Krankenkasse sondern von äh, von Technikern <lacht> okay. äh, okay. und äh, das dauert das ganze dauert ziemlich lange und deswegen hat das ganze ja. halt ja sich nochmal gezogen und dann die Person, also, muss ja dann auch auf der, auf einer Liege sozusagen, mhm. ähm, mit so einem, so einem Hubwagen hochgefahren werden. Dann wird die Person dann irgendwie reingeschoben und dann muss die Person dann auf diese mhm. Krankenliege, auf den Stretcher draufgehoben werden. Ja, das Ganze hat sich halt gezogen und, ähm, dann ist da noch ein Arzt an Bord, der die Person dann halt auch überwacht und schaut, ja. ob alles okay ist und das Ganze hat sich halt gezogen. Toll, war toll. <lacht> <lacht> Kapitän ist schon, der hat wirklich, du hast gesehen, wie er immer gestresster wurde und so. Yeah. Und, oh Gott, ja, oh, oh, Flugdienstzeit, oh Gott, ja, müssen wir mal gucken, passt das hier? Ja, also spätestens dann, dann müssen wir los und, oh Gott, ja, wir schaffen wir das, keine Ahnung. Und äh, das Gute war, <lacht> wir hatten ähm, eine Deadhead-Cockpit-Crew an Bord, also zwei ah, Piloten, perfekt. die Deadhead, ja. heißt in der Kabine halt, mit uns mitgeflogen sind. Wir haben dann direkt mal gesagt, ja, falls es nicht mehr passt bei uns, dann müssen die fliegen. Ja, und dann hätten wir noch Deadhead zurückfliegen können das heißt wir ja. wären dann in die Kabine gegangen und die wären geflogen ja. und deswegen habe ich gar nicht ja also ich hatte auch keinen Bock mehr es war viel es war einfach es ja, hat ja, also war alles Tag. gezogen ich war müde ich war ich war wirklich echt müde und habe auch schon überlegt so hey soll ich nicht einfach sagen hey pass auf könnt ihr fliegen mhm. weil der Copilot war der Toby sehr guter ja, Freund ah, witzig, von mir ja. Genau, ähm, hab dem auch schon geschrieben, hab gesagt, hey, bist du fit? Magst du nicht fliegen vielleicht? Sollen wir mal schauen? Und dann meinte er, ja, kein Problem, sag Bescheid. Hat sich dann, ist alles ausgegangen, das hat noch gepasst. Wir sind dann auch noch geflogen, aber deswegen dachte ich mir, ja gut, wir brauchen uns keinen Stress machen. Also ja, ja, sonst fliegen die, das ist alles ja, easy. Genau. Ist schnell geregelt mit der Firma. Wir sind auch losgekommen, irgendwann fünf Minuten vor der maximalen Flugdienstzeit Boah, fast, okay. sind wir dann gelandet, also sind wir dann angekommen. War stressig, war viel, war ein langer Tag, aber es, es ja. hat alles gepasst. Ja. Genau, dann nach Hause, ein paar Tage frei. Damit bin ich nochmal nach, hatte ich die Viertagestour, bin mhm. auch, der erste Tag war auch echt krass. Wir sind nach Barcelona geflogen, wieder zurückgeflogen ja. nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Tel Aviv geflogen.
0: Das ist ein saulanger Tag.
1: Ultra lange, ja. Ja. Super ätzend. Dadurch, dass es lange Flüge sind, finde ich es immer ein bisschen angenehmer, wenn das halt sehr, sehr viele kürzere Flüge sind, da hast du viel mehr zu tun. Bei so langen Flügen ja. kannst du halt auch mal ein bisschen runterkommen, mal ein bisschen Pause ja, machen. Stimmt. Ich hatte auf dem letzten Flug nach Tel Aviv, hatte ich meine Freundin mit dabei, die ist mit mhm. nach nach Tel Aviv gekommen. Mhm. Ich hatte einen Tag frei in Tel Aviv. Wie gesagt, haben wir auch alles schon mal erzählt, ja. Tag frei ist eigentlich immer so, dass man sehr, sehr spät abends ankommt. Den nächsten Tag hat man frei, aber dafür geht's dann auch, keine Ahnung, ich glaube, wir wurden um vier Uhr geweckt oder sowas. <lacht> Und dann geht's halt auch wieder weiter. Ich finde, es lohnt sich schon, aber es ja, ja, ist allem jetzt kein Urlaub
0: Ja, wenn es arschkalt ist und so, gell? dann mal in die Sonne, genau. in zumindest einen Tag, ist schon geil, ja. Genau, genau, genau. Es
1: war auch Regen ange, angesagt und, und Wind und sowas, ja. aber es war sonnig und mhm. 15 Grad, glaube ich, war okay. Genau, das erste Mal, dass ich in Tel Aviv war.
0: Ja, ja und schon ganz geil, oder? Ja,
1: war echt cool. Dann wieder ja. zurück. Dann sind wir nochmal nach Hamburg geflogen, Hamburg gelandet und am nächsten Tag dann nur noch von Hamburg zurück nach Frankfurt und dann nochmal Airport stand bei. Ja. Da wurde ich diesmal aber nicht gerufen. Ah oh, okay. Ähm, okay. Ich war aber auch so müde, dass ich mich direkt unten, haben wir so ein paar ja so, so liegen, wo man so ein bisschen den Vorhang zumachen kann mhm. und sich dann da mal hinlegen kann, schlafen kann. Ähm, wie so so ein Stretcher. Handy. Ja, wie so ein Stretcher. Genau. Da ist auch so ein kleiner nur, ich, Vorhang dann, gell? Ja, nur, dass ich ja. meine, meinen Rücken nicht gebrochen hatte, zum Glück. <lacht> Wobei, wäre fast passiert nach der Landung von der Kapitänin in Tel Aviv. <lacht> 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 um, und ja, meine Freundin auch direkt zu: so, äh, bist du gelandet? Ich so, nah, nee. <lacht> nee. nee. Nee, nee. Nee, Das hättest du gemerkt oder hättest du nicht gemerkt. Hättest du nicht landfäh- gemerkt, oder? <lacht> 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 Genau. Äh, habe mich dann nochmal hingelegt und meine mein auf Vibrän gestellt, falls sie mich hätt, äh, angerufen hätten. Ja ist nicht passiert, damit ich nach Hause hatte frei. Geil. Oh, das war a Story of my life.
0: Ja, wie immer. Ich kann, ja.
1: kann gleich auch noch mal kurz von Tel Aviv erzählen, aber erst ja. mal zu dir: Wie geht es dir? Was geht? Wie geht's deiner deinem Geburten. Meerschweinchen? Und ja, äh, Meerschweinchen. Viele Grüße und ja, wo bist du hingeflogen?
0: Wo? Wo fange ich denn an? Ich hatte auch eine ereignisreiche Woche eigentlich, also jetzt vergangene Woche. Das war eigentlich, das war richtig geil. Ich bin jetzt auch ähm, Dirty 30, man sieht es natürlich nicht. Keine, also, ja, es sieht aus wie 40. Ja, <lacht> genau. <lacht> Happy und, Birthday! To ja, danke, danke. Und äh, zum. <lacht> äh, ich wurde richtig fett überrascht und ich habe es nicht kommen sehen. Und äh, ich liebe es, ja, überrascht zu werden. <lacht> also könnten wir nichts Schlimmeres vorstellen, als überrascht <lacht> zu werden und im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich wurde halt fett überrascht und zwar. Ähm, hieß es einfach nur, ich soll mir über meinen Geburtstag muss ich mir frei nehmen. Dann habe ich mir über meinen Geburtstag frei genommen, bin dann vom Arbeiten zurückgekommen und dann äh, sind wir eben am nächsten Tag waren dann gegen diese vier freien Tage los über meinen Geburtstag und dann meine Freundin gesagt, ja ich habe die Koffer gepackt, ich habe dies, ich habe das, morgen früh um fünf klingelt der Wecker und dann äh, geht's los und sie hat mir nicht gesagt, was wir machen. Also sind wir nach äh, Rovaniemi geflogen. Hast du schon mal gehört?
1: Nee, aber ich habe es gegoogelt.
0: Ah ja, Rovaniemi. Also es ist direkt am Polarkreis. Ich glaube fünf, fünf Kilometer südlich oder so davon. Also wirklich, kannst zweimal umfallen, dann bist du im, äh, über den Polarkreis. So, da sind jetzt gerade so vier Sonnenstunden oder so oder fünf. Also Sonne geht irgendwie um neun auf und um, na ja, weiß ich, 14.30 Uhr oder so, ist eh schon wieder dämmerig. Und äh, da waren wir Schlittenhunde fahren. Also es war die schönste Überraschung, die ich bekommen habe. Und es war auch echt eine der geilsten Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. So durchweg war das krass. Also so wie man sich das vorstellt. Man kennt es eigentlich nur aus so so Weihnachtsfilmen irgendwie, wo alles so viel zu verschneit und viel zu kitschig und keine Ahnung. Und dann hat noch die Sonne geschienen, blauer Himmel, keine Wolke. Und da ist auch noch überall Weihnachtsdeko und so in diesem Ort, also in Rovaniemi. Weil da ja. ist diese äh, Adresse vom Weihnachtsmann. Also da, wo Kinder und auch Erwachsene natürlich hinschreiben können. Diese Adresse, wo die Briefe hingehen, ist dort. Und da gibt es ein ganzes weihnachtsmann erlebnisdorf was halt äh, 24-7 das ganze Jahr über so Weihnachten aufrechterhält. Und mhm. da laufen dann so Elfen rum und der Weihnachtsmann und die Geschenkefabrik und dieses Postamt und so. Also das ganze Ort ist das, ist das ganze Jahr über so in Weihnachtsstimmung. Ja. Naja, und dann sind wir da angekommen. Dann wurde natürlich die Überraschung so enthüllt, dass wir eben mit so Schlittenhunden da so eine Tour machen. Und das war krank. Also es war arschkalt. Ja, keine Wolke am Himmel. Es hat relativ gewindet so. Es war wirklich ultra eisig. Aber ja, das war echt ein Erlebnis. Also echt eine, eine krasse Erfahrung und auch so. Ja, keine Ahnung. Also die Hunde und und auch die Leute, die das da gemacht haben, das waren so deren eigene Hunde, also die die haben dann mhm. hinterher so ein bisschen erzählt und das natürlich ähm, heute ganz viel auch so auf, keine Ahnung, Tierwohl, Nachhaltigkeit und so weiter geachtet wird, was natürlich auch gut ist. Und die meint auch so, ja, das machen die eigentlich seit immer schon. Also diese, ähm, diese Schlittenhunde, wo wir jetzt da waren, also das waren die eigenen Hunde von diesen Guides quasi und jeder von denen hat so fünf, sechs Hunde und dann die kriegen halt wieder ihre eigenen Nachkommen und äh, also es war der Hammer da sind so also, da das Inzest an der Tagesordnung da ist Inzest an der Tagesordnung okay cool und dann oder, ja genau oder, ja, sie oder, hat auch gesagt ab und die zu
1: untereinander die, die die Hunde zum Breeden oder
0: ja das schon also ab und zu <lacht> okay, cool. aber halt alle in dem in dem also die die ich sage jetzt mal, die werden so 15 Jahre alt, wenn es mhm. gut geht, werden die so 15 Jahre alt. So. Und die laufen halt, also sechs Jahre, lau- oder arbeiten die da, laufen halt so, also die fangen an mit einem Jahr, bis sie halt dann ja. sechs, sieben sind. Und nach diesen, also sobald sie dann sieben sind, werden sie quasi gehen sie in Rente und dann suchen die halt so äh, Pflegefamilien für die Hunde. Also dann äh, geben die die halt ab. Und wenn sich aber keine findet, dann bleiben die dort und also ziehen den Schlitten nicht mehr, aber können auch so mitlaufen und so, also ohne, Ach, so. wenn die halt, wenn die halt Bock haben und so. Und das war krass. Also, dann denkst du dir auch kurz so, boah, wow, okay, irgendwie, die sind alle in diesem Geschirr da eingespannt und sitzen da alle und denkst du so ein bisschen so, boah, wow, das ist so der, deren Daily Business und so. Ob das jetzt so geil ist, für die da durch den Schnee zu laufen. Naja, und dann kriegst du halt so eine kleine Einweisung, dann stellst du dich auf diesen Schlitten und wir sind den selber gefahren. Also einer saß vorne und der andere stand hinten auf dem Kommandostand quasi, da ist einfach so ein, ja. so ein Haltegriff und äh, an den beiden Kufen stellst du deine Füße hin und in der Mitte ist so eine äh, so eine Metallstange die quasi als Bremse, da sind so Zähne dran, so Metallzähne und wenn du die halt mhm. auf die draufsteigst, dann fahren halt diese Zähne in den Schnee und je heftiger du halt draufsteigst, umso weniger können die Hunde halt ziehen mhm. dann hat sie auch gesagt, ja also die laufen halt jetzt hier in der Früh laufen die los, dann sind die noch kalt und äh, wir sollen die halt so ein bisschen einbremsen dass die sich jetzt nichts zehren und so dann laufen die am Anfang relativ langsam los und irgendwann merkst du aber, wie, wie die halt fit werden und auftauen. <lacht> und dann kannst also das ist krass, sobald diese, an dieser Bremse ist nämlich so eine Feder und mhm. sobald du von dieser Bremse runtergehst, schnallst die wieder so aus dem Schnee raus und mhm. klingt sich halt wieder oben ein. Und dieses Geräusch, wenn die da, da oben, ich mach's kurz einmal nach, damit du dir das vorstellen kannst, tum, tum. so macht es. Also die fährt aus dem Schnee raus und knallt oben gegen den Schlitten, machst du so tum, tum. und in dem Moment racen Ach. die Hunde los. Ich hätte mir das eher so Kling vorgestellt. <lacht> nee, ist ja Metall auf Holz. Also macht eher Dumm-Dum. Ah, naja, okay. Ja, ja.
1: Dann muss ich wohl auch mal dahin. Dann ja, muss auch mal dahin. Und ja. sobald
0: es halt Dumm-Dum macht, racen diese Hunde los. Also wie, Okay. das kannst du dir vorstellen, die laufen los. Also wenn du dich da nicht festhältst, fällst du von diesem Schlitten runter. Dann kannst du den halt auch nicht mehr einbremsen, weil die sind viel schneller als du. Die sind halt weg. Und die hat auch gesagt, also das Wichtigste ist, immer an dem Schlitten festhalten. Immer, immer festhalten, egal was ist. Und wenn du dich 100 Meter hinter diesem Schlitten herschleifen lässt, immer festhalten. So, Naja, und dann hast du halt hinterher noch viel Zeit, da dich mit deinen Hunden da, also die zu streicheln und die zu füttern. Und die sind halt auch, also sobald da die Touristen kommen und Richtung Schlitten da gehen, f- mhm. sind die aufgedreht. Das kannst du nicht vorstellen. Die fangen an, da rumzubellen. Die ziehen... Ja und ziehen an diesem Geschirr und die wollen einfach nur losracen, die sind so heiß drauf und cool, so, ja. wir haben dann so mitten, also es geht dann wirklich ins Nirgendwo, fährst du da echt in so eine Winterlandschaft. Sobald du dann da irgendwo mal Pause machst, weil halt der Guide irgendwie was erklärt oder sich Hunde verheddern oder sowas, dann ähm, dauert das 30 Sekunden ungefähr, bis die dann wieder das Ziehen anfangen und wieder losrennen wollen und äh, spellen und sagen ja was ist jetzt hier, warum stehen wir jetzt hier rum, alles scheiden, <lacht> lass lass wieder losracing. Ja, also es war richtig krass. Und die, also ich, ich, es gibt bestimmte Firmen, die das oder oder Leute oder äh, wie auch immer, wo es den Hunden vielleicht nicht so gut geht oder sonst irgendwas. Also wenn man das macht, glaube ich, ist es nicht verkehrt, sich da ein bisschen zu informieren darüber. Aber da, wo ich war, oder wo wir beide waren, ähm, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es diesen Hunden schlecht ging, vor allem, weil das halt die eigenen Tiere waren, also wenn jetzt da auch irgendwie nach dem, nachdem wir wieder dort waren nach der Tour, da, da gehst du halt dann da über diese, über diese Anlage von den, wo die, wo die Hunde Käfige hält sind und so diese, dieser Parkplatz mhm. und die Schlitten und sowas alles und die sind da an den Mitarbeitern da hochgesprungen und haben die da, haben denen das Gesicht abgelegt und so, also die haben wirklich auch ihre Mitarbeiter <lacht> da geliebt, so die Hunde. Und wie gesagt, jeder Mitarbeiter von denen hat da so fünf, sechs eigene Hunde, die dann da mitarbeiten. Ja. So. Also, ja, ich es schon ultra krass. Also, es war echt ein, echt ein Erlebnis. Ja, ja das, ja. äh, das habe ich gemacht. Und witzig, dass du sagst, am Rückweg nämlich, nee, am Hinweg, ähm, wir mussten in Paris umsteigen. Also ja, von München nach Paris und dann von Paris nach Ui, okay. Und bei der France ähm, war auch ein Stretcher eingebaut hinten.
1: Mm, okay. Und wir ja.
0: saßen halt in der viertletzten Reihe und die drei rein hinter uns war eben auch ein Stretch eingebaut, dann haben wir auch gefragt, ja, da hat sich halt einer beim Langlauf oder beim, nee, das beim, nee, Skeleton, ach, Skeleton ist hier dieses Rodeln mit Kopf voraus, gell, ja, Skeleton, hat sich oh, wohl oder? einer äh, irgendwie auch, dieses, ich weiß nicht, das ganze Bein und die Hüfte oder sowas gebrochen und konnte halt auch nicht mehr laufen, ja. Autsch. Ja, und der wurde, den haben die dann abgeholt.
1: Au, oh. das,
0: oh. Ja. <lacht> das ja. auch das auch <lacht> auch oh, krass ja nee also das so viel zu Rovaniemi war crazy also kann ich jedem empfehlen auch die Stadt süß alt arschteuer keine Frage gibt's hm. da es vielleicht so fünf coole Cafés weil es da überhaupt nur 50.000 Einwohner gibt oder so und ähm, naja also minus 15 Grad hat es da krass. vier fünf Stunden Sonne also im Winter da gibt es gibt jetzt schon einlandende Orte, aber irgendwie hat das so eine ganz eigene Stimmung da. Es war schon sehr geil, vor allem wenn dann auch so du bist eigentlich noch hellwach so 15 16 Uhr und dann ist aber schon wieder dunkel oder dämmerig und dann also es war krass, das war wirklich ein mhm. Highlight.
1: Ja, ja ist das irgendwie ich weiß es nicht jetzt, jetzt in der wenn man in der seit man in der Stadt wohnt mhm. ist das ja wenn es dunkel wird oder wenn es früh dunkel wird im Winter, finde ich's nicht so ganz deprimierend. Oder man merkt das auch mhm. gar nicht so. Es fällt einem nicht so auf. Weil man ja doch irgendwie relativ viel noch machen kann. Macht noch. Früher, als ich auf dem Dorf gewohnt habe, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Ähm, ich kann mich immer noch daran erinnern, ans, ans Fußballtraining einfach. Du bist halt mhm. immer irgendwie von der Schule nach Hause. Und dann wurde dunkel. Und dann bist du erst zum Fußballtraining gegangen gefahren. Ja. Und dann war halt dunkel. Ja. Jetzt war ich ja auch noch mal im... Oktober dann in Norwegen, da geht's, ging es sogar noch, weil ich nicht ganz so weit nördlich war ja. und relativ, also im Oktober ist es ja noch okay, ja. Ich, ich meine, im Dezember oder so ist es natürlich noch früher dunkel. Aber da hast du es dann auch ganz krass gemerkt. Ich war mitten im Nirgendwo und da war es dann irgendwann sehr früh was an dunkel mhm. und dann hängst du da und bist, so wie du sagst, bist noch wach.
0: Ja.
1: Es ist schon, ich stelle mir schon ein bisschen deprimierend vor,
0: wenn du da nicht gerade in der City wohnst. Ja, ja. ja vor allem auch ja. die Leute, also auch da gibt es ja Leute, so in unserem Alter oder, oder jetzt als, also so, wo wir jünger waren, wo du denkst, ja, da, hast du ja also da war ich ja froh, dass ich dann quasi so nah an München oder du halt so nah an Köln oder so ähm, gelebt habe, dass man halt immer was machen konnte. Also wenn dir langweilig war, wusstest du, okay, in der Stadt ist noch was los oder bei Freunden ist noch was los. Aber dort, also erstens bist du halt ohne, keine Ahnung, Auto, Schneemobil, sowas, bist ja. du halt aufgeschmissen. Schnee. Du bist halt komplett lost und in so einem winzigen Ort, wo also ja, keine Ahnung, da, da geht halt nicht viel. Ja, klar. Das ist heftig, aber das ist jetzt auch nicht so, dass halt da in der näheren Umgebung dann irgendwie keine Ahnung, Helsinki ist oder, oder Turku oder so, oder wie die Orte da heißen, also du bist halt einfach da für dich, naja, wenn du halt keinen Bock auf Dunkelheit und Schnee hast, dann ist halt schlecht. <lacht> dann ja, fängt es ja, halt ja. wahrscheinlich keine Ahnung, Trinken an.
1: Ja, ich glaube, die ja, die Rate, Rate an Alkoholikern äh, ist ja in den Ländern auch ja. relativ hoch. Aber noch alle,
0: noch ein hier Funfact zu Rovaniemi, bevor ich es vergesse. Die, ja. ähm, also das, die Stadt heißt Rovaniemi und das Verwaltungsgebiet drumherum. Also die verwalten halt da hunderttausende von äh, Quadratmetern Land und sowas quasi so Naturschutzgebiete und keine Ahnung, was das halt alles angeht und Waldbestand und so und das verwaltet alles Rovaniemi. Und wenn man jetzt so die Fläche und das Verwaltungsgebiet betrachtet, ist Rovaniemi die größte Stadt Europas, also flächenmäßig.
1: Okay.
0: Ja, das fand ich ganz witzig, weil also, wenn du da bist, sieht das jetzt <lacht> nicht nach der größten Stadt Europas aus. Ja. So, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, du wolltest noch irgendwas sagen, oder? Und zwar haben wir letzte, ich glaube,
1: letzte Folge, weiß ich nicht genau, oder vorletzte Folge haben wir darüber ja. gesprochen, über, über, dass ich so Weihnachts Weihnachtsfieber war und ja. eine Million Weihnachtsfilme geguckt habe ja. und, und was weiß ich was. Und ähm, der Film, ich glaube, da ist mir der Name nicht mehr eingefallen, war Notting Hill mhm. mit Hugh Grant ja ich weiß nicht ob ich das ob mir das eigentlich das gesagt, auf ja. jeden, auf jeden Fall hat mir mein mein Onkel dann geschrieben er meinte so hey ich wusste sofort äh, wovon du redest äh, Notting Hill <lacht> und er hat gesagt so ähm, aber falls du den noch nicht gesehen hast und ich habe den noch ich glaube ich habe den noch nicht gesehen ja. ähm, ein Film der mir viel viel besser gefällt äh, auch so die gleiche Richtung mit Hugh Grant ist äh, vier Hochzeiten und ein Todesfall ja. Das war der Film, mit dem Hugh Grant auch ganz groß rausgekommen ist. Und, ja, den, den werde ich mir mal anschauen jetzt die nächsten Tage. Den hast du noch nicht angeschaut, okay. Den habe ich, hab ich du also, du. ja, jetzt ich bin ich eigentlich nicht so der, der Liebesfilm, Romantikfilm, ja. Dude. Aber, äh, wie gesagt, zur, zur Weihnachtszeit hatte ich da irgendwie total Bock drauf. Und, <lacht>
0: und äh, wenn der schon empfohlen wird, dann, dann, oh, ja, dann. schaue ich mir den noch, doch direkt mal an. Okay, also dann Serviceleistung in der nächsten Folge, äh, den also Feedback oder Filmkritik zu dem Film. Ja, Filmbewertung. Wir ja. sind jetzt ein ein, ein Movie Podcast. <lacht> ja Mann. Ähm, ich habe zwei Dinge, die passen jetzt witzigerweise passen die ganz gut in die Folge. Also einmal wo wir beim so im groben Bereich Stretcher sind. Und weil du eben meintest Stand-by-Airport, weil bei meinem letzten Stand-by-Airport ist auch was krasses passiert dann danach. Also ich fange mal an mit dem, das war ein bisschen, das war ein bisschen lustig, weil mit dem Großraum oder Großbereich Stretcher hatten wir eine Rollstuhlfahrerin an Bord. Also die mhm. quasi, es gibt ja verschiedene Abstufungen, wie eingeschränkt Passagiere sind oder wie mobil Passagiere sind und dann gibt es eben wir haben Passagiere, die bis zu ihrem Sitzplatz begleitet werden müssen. Und so war das ähm, bei der, bei dem Gast eben. Und äh, die wurde dann quasi von so Assistenten, äh, wie gesagt, sind das Sanitäter? Weiß ich gar nicht. Also ich will jetzt niemand national, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall von den Leuten, die da, die da eben arbeiten, die sie betreuen und quasi den Rollstuhl fahren und sich darum alles kümmern mit der, bis zum Flieger bringen. Dann gibt es eben Leute, die an der Flugzeugtür aussteigen, sich hinsetzen. Und bei ihr war das aber so, dass die quasi mit einem Rollstuhl, der extra fürs Flugzeug gebaut ist, also der ist genauso breit wie der Gang in der Mitte, das ist auch nur so provisorisch, also mit dem kann man jetzt nicht durchs Terminal fahren, weil der Drin sitzende oder die sitzende sich nicht selber fortbewegen kann, also die, da muss jemand dahinter sein, der den zieht oder schiebt. Und so werden die Leute eben durch den Gang gefahren am Flugzeug. So, Jedenfalls, (lacht) ähm, beim Aussteigen halt das gleiche Spiel. Der Passagier steigt dann als letztes aus und muss eben warten, bis wieder Hilfe da ist und äh, und, äh, sie jetzt abholt in dem Fall. So, und wie was passiert jetzt natürlich? Wir waren natürlich überpünktlich, Ähm, alle Gäste sind schon draußen, vor der Tür steht schon das Cleaning und will halt den Flieger sauber machen. Wir haben gesagt, naja, wir haben noch einen Passagier an Bord, das geht jetzt noch nicht. So, und sie konnte eben nicht laufen und musste halt warten, bis jemand kommt sie abholt. Und die kam nicht und wir telefoniert, ja, wo sind wir, äh, wo seid ihr? Und die hatten Anschlussflug und wir sind jetzt schon seit 20 Minuten hier, das kann ja nicht sein. Das, jetzt wird der Anschlussflug knapp und so. Und die kamen nicht und kam nicht und sie dann auch schon so, ja, ich verpasse meinen Anschlussflug. Und ach, schade, ja, sie können ja auch nichts dafür, aber es wäre gut, wenn die jetzt kommen. Und naja, dann... Also, haben wir mit diesem Bordrollstuhl, haben wir sie dann schon ganz nach vorne gebracht, damit mhm. der Weg nicht mehr so weit ist, so. Und dann stand die ganz vorne in der, äh, in der ersten Reihe, hat sie dann gewartet, bis die, die Sanitäter oder Assistenten da kommen. <lacht> und dann äh, wussten wir also wir, wir konnten, ich wusste dann auch nicht, weil sie saßen so, und das hat mir irgendwie so leid getan, und das war so, so scheiße, dass sie jetzt auch noch da auf ihren Anschlussflug warten muss, oder den ja. vermutlich auch verpasst, und, Am liebsten hätte ich die selber dahin gefahren, aber es ging, naja, und dann, es war halt einfach so super unangenehm und ich wusste auch nicht so richtig, was ich sagen soll, weil sie eh irgendwie so so vom Schicksal so getroffen ist, naja, und dann habe ich so gesagt, ja, also sie, dann kamen eben die Leute, haben sie abgeholt, ja, also wir müssen weiter, okay, ja, vielen, vielen Dank, tschüss, ja, und dann habe ich so gesagt, ja, das wird schon, die Kollegen beeilen sich ein bisschen, dann kriegen sie ihren Flug noch, und dann guckt sie uns so an und sagt so, ja, ich nehme einfach die Beine in die Hand, dann kriege ich das schon (lacht) <lacht> und alle waren so, weißt du, alle Kollegen standen da so und dann war so eine Sekunde still, alle gucken sich so an und dann haben halt alle losgelacht, weil sie halt mit diesem Satz hat sie halt so diese Schwere da so rausgenommen, weil alle wollten ihr helfen, alle wollten sie am liebsten dahin fahren und ihren tausend Gefallen noch tun und dann hat sie uns so leid getan sagt so ja ich nehme einfach die Beine in die Hand und dann äh, scha- dann wische ich das schon wische ich den Flieger schon das war so witzig Naja, und dann äh, ich glaube sie hat den dann auch noch bekommen wir haben der nächsten Crew die haben wir angerufen und meinten ja bitte warten hier kommt noch eine ganz liebe Dame also wenn es irgendwie geht vielleicht die noch mitnehmen und so hat hat glaube ich geklappt fand ich sehr also fand ich so geil wenn du so so eingeschränkt äh, im Leben wirst und dann aber das so mit Thomas, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also, falls die das hört, sie glaube ich, ich glaube, sie weiß, dass sie gemeint ist, aber ich vermute, sie wird es nicht hören, weil sie, naja, irgendwie ein paar 70 war oder so. Meinst du, hört nicht so viele Podcasts? Weiß ich nicht. Die war, also, die war der Knaller, die Frau, ja. Sehr geil. Ja, das war, das war sehr gut. Ähm, so, so viel zu groß, äh, großen, Großbereich ist Stretcher. Genau, ich nehme die Beine in die Hand, habe ich, habe ich mir aufgeschrieben. Und ähm, ah ja, mein Stamper Airport, ja. Ich musste, beim letzten Stamper Airport musste ich nach Brüssel noch. Also da kam dann noch die Info im Anflug schon, ja, bitte noch einmal nach Brüssel und mhm. wieder nach Hause. schön Ist jetzt schön. nicht so, ähm, nicht so aufwendig. Da fliegst du so, wie dann fliegt man hin, 50 Minuten oder so von München. Mhm. Das geht schon. Naja, und dann äh, am Rückweg aus äh, aus Brüssel dann halt, alle waren irgendwie fertig. Das war eine längere Tour, ich glaube, wir waren fünf, ja, fünf Tage, waren wir unterwegs, und dann hört es halt am Ende auf mit so einem stand airport wo du eh weißt, ja, irgendwas kommt da noch. Und naja, dann das waren wir am Rückweg von Brüssel und der Kapitän meinte auch so, er ja, ist irgendwie müde und ob ich nicht fliegen will und so weiter. Ja. Und wir haben ja verschiedene Regenradare an Bord, je nachdem wie neu oder alt unser Flugzeug ist und jedes Radar kann irgendwie ein bisschen was besser oder schlechter so über die Jahre der Entwicklung und dann sind wir dann nach München angeflogen und von Brüssel kommen halt vom Norden dann zurück und da war halt auf dem Regenradar so ein grünes, ja so ein grüner, grünes Echo so. und das gibt es eben so Abstufungen, grün, gelb, rot und äh, lila und naja, ist ein bisschen selbsterklärend, also gelb ist jetzt Okay, nicht so geil. Rot sollte man jetzt nicht unbedingt durchfliegen und lila ist schon relativ, <lacht> re- relativ heftig, so. <lacht> naja, und dann war, das war aber grün und durch grüne Echos fliegt man schon öfter mal, weil eben auch, ja, also Regen ist ja jetzt an sich nichts Schlimmes, so für Flugzeuge. Manchmal sind eben auch so dichte Wolken, sind dann auch schon grünes Echo, wo aber einfach gar nichts passiert. Das wackelt halt ein bisschen, so, und das war's. Naja, und je näher wir halt an den Flughafen gekommen sind, umso umso, äh, blöder wurde halt dann dieses Echo und dann ist es irgendwann waren so vereinzelte gelbe Dinger drin und dann haben wir halt gefragt, Mhm. ob wir schon ob wir noch hier rumfliegen können und darum dem quasi so ausweichen können und ja, das Problem war, das haben wir wenn du dich erinnerst, haben wir in der Flugschule auch oft gelernt dass wenn quasi hinter einem Echo ein anderes Echo noch wartet, dann wird Mhm. natürlich nur das vordere Echo erkannt, also die vorderen Regentropfen weil sobald die auf die vorderen Regentropfen treffen, die strahlen, kommt der wieder zurück zum Flieger und erreichen gar nicht das Echo dahinter. So. Und so war das bei uns auch. Also wir sind dann dahin geflogen, dachten uns, ja, super, wir kommen um diese eine Gewitterwolke rum, wollten dann Richtung Flughafen abbiegen und waren quasi von innerhalb von einer Minute mitten in so einem gelben Echo, was dann natürlich rot geworden ist. Und es hat so krass geschüttet, ähm, dass der Kapitän und ich uns nicht um unterhalten konnten. Also es war, ich habe das noch nie erlebt, es war <lacht> so laut da vorne, dass wir dann gesagt haben, boah, wir verstehen uns gerade nicht, haben uns so Handzeichen gegeben. Wir wussten, dass es jetzt, Was? das kann nicht lange dauern. Also das wussten wir anhand dieses Radarbildes, wussten wir das. Aber dass es auch so so intensiv jetzt ist, das wussten wir auch nicht. Und ähm, Es war einfach so unfassbar laut. Dann haben wir gesagt, okay, haben wir so Handzeichen gegeben, haben gesagt, okay, Checkliste machen wir erst gleich, weil wir verstehen uns gerade eh nicht. Und das, was der eine jetzt von der Checkliste liest, da versteht der andere die Antwort gar nicht. Und das war heavy. Also das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Das war jetzt nicht gefährlich oder so, aber es war einfach ultra krass, das mal zu erleben, wie laut und, und wie... Also wie durchgeschüttelt man so wird, also es waren natürlich relativ starke Turbulenzen und es hat einfach, die, der Wind hat vorne auf die Scheibe geknallt, dass wir uns nicht mehr unterhalten konnten und wir haben ja auch die Kopfhörer auf und so Noise-Canceling und eine, einen Stimmenverstärker und so, also unmöglich, das war krass, ja. wenn dann so, es gibt ja so Stories wo dann Kollegen erzählen, ja Mann du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr und keine Ahnung, wenn der Blitz einschlägt, gibt's so einen lauten Knall und so, und ich hm. dachte nur so, ja, also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben alles. Jetzt bin ich das erste Mal da durchgeflogen, und, also, da da bist du wach erstmal, du denkst dir aus, so, boah, was passiert hier, ist alles so grau, immer nur, wenn das weiße Blinklicht vom Flieger angeht, siehst du halt kurz die Regentropfen, so also alle, keine Ahnung, zwei, drei Sekunden für eine halbe Sekunde und dann ist wieder nur laut und also es, es war krasse ja. und wir konnten es einfach nicht vorhersehen weil das Regenradar gibt es einfach nicht her ja na naja, und dann wir haben dann den Fluglotsen Bescheid gesagt also wir waren dann das hat zwei drei Minuten gedauert dann waren wir aus dieser Wolke wieder draußen ähm, wir sind dann natürlich relativ schnell unter die Wolke gesunken wollten da halt wieder raus und naja, dann äh, haben wir den Fluglotsen gesagt, ja, also vielleicht, wenn andere Maschinen hier von Norden reinkommen, da und da würden wir jetzt vielleicht empfehlen, nicht durchzufliegen. Das war schon relativ heftig. Dann haben die gesagt, okay, danke für die Info. Und ja, danach war es äh, also die Landung und und so war dann ohne Probleme. Wir haben uns den Flieger danach angeguckt, da war gar nichts zu sehen natürlich. Es war ja nur, nur Wasser. Aber heavy. Das war war eine krasse Erfahrung.
1: Krass. Na? Ja.
0: So war der letzte, mein letzter Stemper Airport dann. <lacht>
1: ja, das ist das klingt auf jeden Fall nach Spaß. Wenn ja. man dann zum Abschluss dann noch so einen Flug hat. Ja, ich finde das äh, sehr, sehr schwierig mit den mit den Wetterradaren bei uns. Wir fliegen ja das gleiche Muster, also ein Airbus a das die Airbus A320 Family sozusagen. Ja. Aber fliegen ja doch ähm, viele verschiedene Flugzeuge an sich, viele verschiedene Generationen von den mhm. Flugzeugen. Das ist sozusagen keine Ahnung, als ob du einen Dreier BMW fährst aber dann halt einen von 1990 und dann äh, fährst du am am gleichen Tag äh, also von A nach B und dann dann steigst du um und fährst einen Dreier BMW von äh, 2020 halt und da sind halt verschiedene Wetterradarsysteme halt auch einfach eingebaut das eine reagiert halt auch komplett anders als das andere Ähm, von den ganz alten Fliegern die waren die die haben halt nicht so nicht so schnell reagiert. Wenn da irgendwas gelb war bei den alten, dann äh, wolltest du da auch nicht durchfliegen. Ja. <lacht> und bei vielen von den ganz neuen Fliegern ähm, hast du dann da ein gelbe, eine gelbe Anzeige sozusagen und du kannst da durchfliegen und da passiert nichts. Ja. Das und das ist halt das Krasse und das ist halt irgendwie auch das Schwierige und äh, was was ich etwas, etwas blöd gemacht finde, muss ich einfach sagen, dass man da verschiedene Wetterradare, verschiedene Systeme drin hat, Und jedes Mal neu die Lage einschätzen muss irgendwo. Mhm. Und jedes Mal sagen muss, hey, können wir da jetzt durchfliegen oder nicht? Mhm. Weil grün ist nicht gleich grün, gelb ist nicht gleich gelb. Du hast nicht immer die gleiche Turbulenz. Du hast nicht immer den gleichen Niederschlag da drin. Äh, Außerdem kann das Wetterradar ja auch nicht unbedingt anzeigen, wie groß jetzt die Turbulenzen sind. Also das Wetterradar zeigt den Niederschlag an und nicht unbedingt die Turbulenz. Und nur weil da wenig Niederschlag ist, äh, kann es trotzdem sein, dass du eine große Turbulenz Mhm. hast. Und andersrum genau das Gleiche. Das ist schon äh, etwas schwer zu interpretieren manchmal. Und ähm, da kann man sich auch manchmal ein bisschen verschätzen. Also ganz krass verschätzen normalerweise nicht. Aber ja, ähm, das ist schon nicht ganz ohne. Wir äh, hatten jetzt auch äh, Wolken ähm, stehen vor Tel Aviv. Mhm. Und ähm, da hat es auch ordentlich geblitzt. Und wir haben versucht dann da so ein bisschen zwischen den Wolken durchzufliegen sozusagen. Mhm. Und wir hatten dann St. Elmsfeuer oder Elmsfeuer, ja, ja, ja. nicht St. Elmsfeuer, Elmsfeuer und ja, ja. das sind so elektrische Ladungen, die dann ähm, sich auf der auf der Windschutzscheibe sozusagen vom Flugzeug entladen und dann kommt es zu so kleinen Blitzen, das mhm. ist äh, ungefährlich, aber mhm. sieht sehr, sehr interessant aus, sieht sehr sieht cool, ganz cool aus. aus ja.
0: Ja, sieht ganz cool aus, genau, ähm, wurden zum Glück nicht vom Blitz getroffen. Ja, ich würde mir, ich fände es auch geiler, wenn die, wenn die Wetterradare so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, die Technik wird natürlich immer besser und die, die erkennen natürlich immer besser so die, den, 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 den Tröpfchengehalt so in der Luft. Und das ist natürlich schon ganz gut. Auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass die so ein bisschen, wie soll man sagen, länger bräuchten, bis sie was anzeigen. Also, mhm. die, wenn jetzt da nur, weil da ein bisschen Wasser oder ein bisschen Regen ist, kannst du da ja ohne Probleme durchfliegen, aber, Du bist halt dann irgendwann, ist so deine ganze Anzeige grün und du weißt gar nicht mehr so richtig, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich das Echo vom Regen und was ist hier das Echo von dem, keine Ahnung, vom Boden und da vorne ist dann irgendwie das Meer, da ist dann sowieso alles grün, weil er halt jedes äh, jedes Echo quasi sofort anzeigt und ich denke, ja, aber ich fände es geiler so bei den alten Fliegern, da wusstest du, okay, wenn da was angezeigt wird, dann, wie du, wie du schon gesagt hast, dann hast du da auch eher einen großen Bogen drum gemacht. Das fände ja. ich eigentlich ein bisschen besser. Aber gut, nein. Wahrscheinlich auch so eine Gewöhnungssache. Naja, nee, aber das war heftig. Ja. Und es war auch, ich bin ja dann, also ich, der Kapitän meinte der er ist müde, ob ich nicht fliegen will. Und dann kriegst du halt ständig noch Anweisungen vom Fluglotsen. Ich hatte wirklich das voll aufgedreht, das, äh, die, die Lautstärke. Naja, und dann sagt er jetzt links rum, jetzt rechts rum, jetzt sinken. Und dann habe ich das oben am Autopilot natürlich alles eingedreht. Aber dadurch, dass der Flieger halt so gewackelt hat, konnte ich nicht da einfach so wie ich gewohnt bin da so hingreifen und was eindrehen sondern das Cockpit hat die ganze Zeit so gewackelt und dann wollte ich da so hingreifen und meine Hand hat gewackelt und dann ist die, das also ich musste mich so richtig konzentrieren musste meine Hand so richtig auf die auf die, auf den Sonnenschutz quasi oben auflegen und kom- musste mich dann so vorarbeiten damit meine Hand genauso wie der Flieger halt mitwackelt und so weil ich einfach nicht also es war es war ganz ganz komische drei Minuten da vorne <lacht> also da ist dann echt so wo wo kommt das jetzt auf einmal her so aus dem Nichts und so genauso schnell war es aber auch wieder weg sobald wir dann aus dem mhm. Schauer raus waren war dann auch alles wieder easy und äh, ja Flieger hat halt schön war schön sauber dann danach <lacht> Ach, ja krass ja. Ah, ja. interessant auf jeden Fall ja ja nee das war, war das cool. schön. also Mach das habe ich
1: mir hier aufgeschrieben ja ja, ansonsten, was habe ich noch? Also, Tel Aviv äh, fand ich sehr, sehr interessant. Ah ja, ich stimmt, war noch nie in Tel Aviv, komischerweise. Einreise in Tel Aviv, gut, für uns ist es etwas einfacher natürlich. Mhm. Ähm, für, also wenn du da als Tourist, Touristin ähm, einreist, ist es etwas komplizierter, gerade wenn du alleine reist. Eine Freundin hat uns erzählt, die wurde halt komplett. Äh, alles alles wurde wird sie gefragt und äh, komplett auseinandergenommen, da sozusagen wurde halt ja. gefragt, äh, warum sie alleine reist, was sie macht, was sie vorhat, wie lange sie bleibt, äh, warum sie denn kommt, äh, wie viel Geld sie denn dabei hat, ob sie genug Geld dabei hat für die Zeit mhm. äh, und so weiter und so fort. ja äh, Meine Freundin ist da mitgekommen, sie wurde auch erstmal so ein bisschen ausgefragt, aber äh, ich habe halt direkt gesagt, nee, die gehört zu uns, die gehört zu uns. Und äh, dann waren sie ein bisschen entspannter. Ja, ja. Ähm, weil wir halt irgendwie auch so ein bisschen dahinter standen. und äh, ja, klar. Ja, Wenn dann so eine kruder da steht, dann, dann <lacht> wird es jetzt nicht so super viel gefragt. Aber man hat auch schon gemerkt, die haben schon einiges gefragt, ja. waren da ganz inter- interessiert dran. Und beim Rückflug war es so, dass wir auch, wir mussten glaube ich viermal den Reisepass zeigen. Oh, ja. äh, es wurde immer wieder, wurde äh, unser ähm, Firmenausweis wird kontrolliert, der Reisepass mhm. wird kontrolliert. Du bist durch zwei äh, Sicherheits-Dinger gegangen Mhm. und so weiter und so fort. Wurde nochmal gefragt, ob wir irgendwas gekauft hätten, irgendwas geschenkt bekommen hätten, ob wir irgendwas mitgenommen haben oder sonst irgendwas. Ähm, Und der Flug nach Tel Aviv ist in dem Sinne ein bisschen interessant oder ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt viel ereignisreicher als ein anderer Flug. Aber du musst äh, ein, zwei Dinge beachten. Das erste ist, wenn du durch den ähm, Luftraum von äh, Zypern, so jetzt habe ich es von ja. Zypern fliegst. Ja. Gerade der nördliche Teil des 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 Luftraums, ähm, Zypern ist ja geteilt halb türkisch, halb griechisch. Mhm. Und äh, wenn du da durchfliegst, wirst du von den ähm, von den griechischen Controllern wirst du gemanagt sozusagen ja. Ja. Ähm, oder die die geben dir die die Anweisungen. Allerdings will die Türkei Beanspruchen das ist ja auch so ein geben. bisschen für sich, genau. Ja. Ähm, genau, und dann ist das nicht so ganz richtig geklärt, ähm, wie jetzt da wirklich, wie viel von dem Luftraum gehört und wer da wo was zu sagen hat. Und deswegen ja. musst du dich immer, bevor du in diesen Luftraum äh, begibst, musst du dich anmelden bei den türkischen Controllern und musst sagen, hey, passt auf, in zehn Minuten werden wir in diesen Luftraum einfliegen. Ja. Oder wollen wir in diesem Luftraum einfliegen? Und dann sagen die, ja, alles klar, vielen Dank für die Nachricht, könnt ihr machen. Blöd gesagt, das ist, damit sie sich. damit sie Nicht hintergangen fühlen. fühlen, ne? Übergangen fühlen. Ja, ja, genau, nicht nicht hintergangen fühlen, ja, keine Ahnung. Sie wollen halt auch mitbekommen, dass sie da drin bist. Sie wollen auch mhm. ein bisschen was zu tun haben, so eine mhm. Art. So und dann, äh, wir haben zwei Sets an ähm, äh, an anderen Funkgeräten sozusagen mhm. äh, ja. am, am Einsatz-Set, dieses Standard-Set. Da funken wir dann mit den griechischen Kontrollern auf dem 2 Set hören wir dann noch immer in einem im türkischen Luftraum äh, mit, ja. falls die uns irgendwas sagen wollen, falls sie da doch irgendwelche äh, Probleme mit uns haben oder sonst irgendwas. Ja. Aber nur, dass die Bescheid wissen, müssen wir denen halt auch Bescheid sagen. So, dann das nächste. So und so viel Meilen vom israelischen Luftraum äh, musst du denen auch nochmal Bescheid geben. Hey, wir würden ganz gerne äh, in euren Luftraum einfliegen. Ähm, weil die da auch ganz große Sicherheitsbedenken haben. Klar, macht auch irgendwo Sinn ja. äh, in Israel, dass die da äh, Sicherheitsbedenken haben. Ist auch äh, vollkommen gut. Aber es ist halt ein bisschen spezieller. Du musst halt echt äh, irgendwie eine Dreiviertelstunde, bevor du da einfliegst, ungefähr musst du denen sagen, hey, passt auf, wir würden ganz gerne äh, einfliegen bei euch. In zehn Minuten würden wir in euren Luftraum einfliegen. Und dann sagen die zu 99,99 Prozent, 99%, <lacht> klar, macht das, ja. alles gut. Aber muss halt vorher Bescheid sagen. Dann darfst du in, dem ganzen, in, der, in der ganzen Zeit, wo du im israelischen Luftraum bist, darf die cockpit nicht mehr geöffnet werden. Äh, normal ist es mhm. ja so, man, man kann mal äh, auf Toilette gehen während dem Flug. Ja. Ähm, da wird halt geschaut, dass dass da keiner in einem Bereich steht, dass da keiner reinkommen könnte. Ja. Es gibt da Verfahren verschiedene und sowas. Aber in einem israelischen Luftraum darf dann keiner mehr, selbst kein Flugbegleiter, kein Purser, niemand ja. mehr in das Cockpit reinkommen. Das heißt, dann geht vorher bei noch nochmal irgendwie auf Toilette, kommt man zurück und dann muss dann halt, ist man halt im Cockpit eingeschlossen sozusagen. Ja. Alles Sicherheitsmaßnahmen vollkommen in Ordnung. Aber halt etwas speziell. Und das ja. muss man halt alles wissen. Das ist ein bisschen ja. was Besonderes, genau. Ja, und Tel Aviv an sich ähm, sind da hingekommen. Die City, äh, wird ja immer sehr, sehr viel von erzählt. Dass alle lieben das, alle finden Tel Aviv toll. Morgens sind wir so ein bisschen nach Norden äh, zum Frühstücken. Und dann dachte ich mir, das war wow, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich gar nicht schön hier. Alles ein bisschen ranzig, <lacht> so ein bisschen <lacht> alt, ja. Schrott, irgendwie so in der Ferne hast du die Hochhäuser, die ganzen so den Financial District ja. und den IT District gesehen, aber da wo wir waren dann im Norden dachte ich so boah hier sieht's irgendwie total heruntergekommen aus, ja. hat mir erstmal gar nicht gefallen. Dann waren wir frühstücken, das war ganz nett. Sind dann zur Promenade gegangen und dann an der Promenade runtergegangen nach Old Jaffa, also in ja, die Altstadt halt. Ja. Ja, ab dieser Promenade wurde es dann ein bisschen netter. Gut, es ist Winter, da ist jetzt nicht so viel los. Mhm. Ähm, aber gerade ab der Promenade, vor allem dann ab Old Jaffa, war es dann echt sehr, sehr schön, total cool. Ähm, und dann sind wir nochmal einen Kaffee trinken gegangen, mhm. in Jaffa selber. Und äh, da wurde es dann echt nett. Wir waren samstags da. Da ist ja dann äh, Sabbat oder Shabbat. Shabbat, äh, Shabbat, genau. Da ist äh, gar nichts offen sozusagen. Also die Bahnen fahren nicht, die... Äh, der macht es nicht auf
0: die Aufzüge. <lacht> ja, die Aufzüge halten, so? halten ja in jedem Stockwerk. Warum ist das nochmal? Das, weil weil du darfst, das ja, du darfst ja nicht drücken.
1: Ach so, du darfst nicht arbeiten. Du darfst, ne? du darfst die, auch
0: nicht, du darfst du nichts. Machen. Genau, du darfst auch nichts. Also genau, du darfst die halt auch nicht delegieren. Ja. Also äh, und deswegen du dürftest halt jetzt nicht den vom vom Erdgeschoss in den zehnten Stock fahren, sondern der Lift hält halt in jedem Stock, damit du quasi ohne was zu machen auch in deinen Stockwerk dann kommst. <lacht>
1: Ja, das heißt, da ist halt sehr, sehr viel geschlossen, Und ähm, aber es waren trotzdem einige Cafés und Bars und sowas geöffnet dann in in Jaffa und das war auch echt sehr, sehr schön, da wurde es dann echt super schön, super grün, super viele Pflanzen, viele Bäume, ähm, super nette Cafés, ganz, ganz viel so, ja, äh, Kunst, sehr viele Ausstellungen, sehr viele Cafés, total cool, also es hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Dann waren wir noch in Florentin, das ist ein anderes Viertel, auch so ein bisschen, ich glaube, das ist nordöstlich von von Jaffa, auch tolles Viertel, leider halt sehr viel geschlossen an dem Tag halt, samstags und ähm, war trotzdem sehr, sehr toll, hat echt viel Spaß gemacht. Wir waren da noch essen, es ist relativ teuer, Tel Aviv ist ja eine der äh, teuersten Städte der Welt, auch, auch zum Wohnen, schon alles echt teuer, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Werde ich auf jeden Fall nochmal hin.
0: Hat ihr beim Old Man in the Sea
1: da in Jaffa am Hafen? Nee, das das, äh, hat mir überlegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da äh, die Fotos angeschaut und die Bewertungen angeguckt und war dann nicht so wirklich überzeugt davon. Ähm, Mhm. Wir waren dann woanders essen und es war sehr, sehr geil. Wir waren in so einem veganen Restaurant mit Hummus mit Zahin und so selbst gemacht. Geil, das war
0: nice. Ja, Ja, beim Old Man in the Sea da am Hafen, also falls jemand mal in Tel Aviv oder in Jaffa oder Umgebung ist. Das fand ich schon geil. Also die Hauptspeisen bin ich bei dir, fand ich okay. Mhm. Aber du kriegst halt immer aufs Haus, also ungelogen, 25 so kleine Schälchen und so Brot. Und hast halt so geiles Fladenbrot und dann so 25 verschiedene Dips und so eingelegte Sachen, Oliven, Tomaten, mhm. Schafskäse, whatever. Und ähm, wenn du halt noch eine Hauptspeise nimmst, ist das quasi aufs Haus. Und wenn du halt sonst nichts mehr isst, dann musst du halt das bezahlen. so Und diese Vorspeisen oder so, du sitzt halt da, hast du nicht mal Getränke bestellt. Und dann kommen da die, die Kellnerinnen und Kellner und servieren da 25 so Schälchen mit Antipasti und so einem Kram. Also boah, das fand ich saugeil. Mhm. Also allein deswegen, äh, wer, oder gehe ich da hin, wenn ich in Tel Aviv bin, Fand ich schon geil. Aber ja, das stimmt schon. Also die, die Main Courses sind dann ein bisschen dünn. Ja. Äh, also dünn.
1: Ja, wir haben uns da was gesucht, sind dann noch, noch Abendessen gegangen, das war ganz entspannt. Und der Tobi, wo ich eben erzählt habe, äh, den wir mitgenommen haben aus Mailand, äh, ja. wir haben aus Frankfurt immer zwei Crews, die dahin fliegen gleichzeitig und äh, die dann ta- da einen Tag frei haben. Der war auch da, der hatte den früheren Flug, diesen früh angekommen, mussten dann aber auch mitten in der Nacht <lacht> wieder, wieder raus. Ja. Aber die hatten halt auch einen Tag frei und er hatte auch seine Freunde mit dabei. Dann sind wir dann da zu viert rumgelaufen. Das Na war ja. ganz cool. Das hat man ganz, ganz selten. Geil, ja? Das hast
0: du normalerweise gesehen. Das war ja. echt ganz, ganz, nett, ja. Tja, Max habe ich mal in Berlin getroffen. Okay. Ja, äh, aber sonst, sonst, äh, sonst auch noch niemanden. Ja, wir haben uns auch schon mal gesehen in München. Zweimal. Ja, das stimmt. Aber da war ich ja nicht, Unterwegs. Ja, ja, ja. Da warst ja nur du hier, ja. ja. Nee, unterwegs habe ich nur Max einmal getroffen in Berlin. Also mal, mal kicken, wann der nächste kommt. Ja. Ähm, ja, hört sich geil an. Tel Aviv. Ja. Also jetzt bist du auch infiziert, also wirst jetzt auch öfter hinfliegen.
1: Ja, bestimmt, auf jeden Fall, weil ja. wir fliegen ja relativ oft dahin, das kann man sich ganz gut requesten, das kann man ganz gut im Plan mhm. mit einbauen. Ähm. Ja. Man bezahlt das immer äh, relativ teuer äh, mit diesem Tag frei. Gerade der Ach. Frühflug, ich glaube, da da wird man dann um zwei Uhr nachts geweckt und um drei Uhr geht's dann los. Also das ist schon echt fies, aber wir hatten dann etwas späteren. Ja, deutsche
0: deutsche Zeit noch eine Stunde früher. Genau,
1: ich glaube, deutsche Zeit ist zwei Uhr, wirst du geweckt. Ja. Ähm, und der der zweite Flug, den, den ich dann hatte, da wirst du geweckt um vier, ich glaube um vier oder Boah. sowas. Das ist auch sehr, sehr früh, aber es geht halt noch einigermaßen.
0: Hm.
1: Ja, und in Hamburg ging dann Wecker um halb vier.
0: <lacht> ja, den, den kenne ich. Ja. Der, der ist bitte immer 4.40 Uhr ist da bei uns äh, Abfahrt. Also f- ja. F- ja, 3.40 Uhr aufstehen. Ja, ich stehe dann um vier auf oder so. Boah. Ja. Naja. Ja, geil. So. Gibt es noch was? Wir haben doch hier schon wieder jetzt äh, gut euch äh, die Folgen
1: gelabert. hier. Ne, ich habe äh, nächste Woche auf jeden Fall, also nächste Woche, das heißt äh, am 20. Für den 20. Mhm. habe ich auf jeden Fall äh, gut was zu erzählen. Da ich habe noch zwei ganz, ganz interessante Flüge, bin mal gespannt. Freut euch drauf, da kommt eine neue Story. Ich hoffe mal, dass da gibt es was <lacht> zu erzählen. Ja.
0: <lacht> ja, bestimmt. Sehr gut. Ähm, ja, dann also jetzt äh, diese Woche natürlich einschalten, dieses Mal natürlich einschalten. Ich sage auch mal Woche, es sind ja nur alle zehn Tage. Und äh, guter Teaser auf jeden Fall für den 20. Sehr gut. Ja, sonst äh, lasst es euch gut gehen. Macht euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, hören wir uns am 20. wieder.
1: Ja, dann bis dann, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.